0: <lacht> Ob das bei euch auch gerade so geil ist? I doubt it. Aber was bei euch geil ist, ist, dass ihr jetzt gerade bei der Binge schaut und jetzt kommt gleich eine fantastische Folge mit Game of Thrones. Daniel hat sich einen fantastischen Gast geholt, aber ich musste einfach mal raus. Leute, ich musste mal raus. Wir können nicht immer nur theoretisch über Sachen reden, immer nur so reden darüber, wie es wohl wäre, wenn man wo ist. Nein! Man muss auch mal sich die Mühe machen, wohin zu fliegen, und das habe ich getan. Ich bin gerade in Monterey, Kalifornien und schaue mich um. Drehe hier eine Matz für euch, für Bada Binge, zum Thema Big Little Lies. Denn um diese Serie wird es in der nächsten Folge Bada Binge gehen. Eine fantastische Serie, kann ich euch jetzt schon mal ans Herz legen, vielleicht jetzt auch schon mal anzugucken. Aber spätestens nach dem Beitrag, den wir dann sehen in zwei Wochen, habt ihr bestimmt Lust, das anzugucken. Denn ich so, sammle mal hier so ein bisschen Eindrücke, versuche das filmisch festzuhalten und äh, bringe einen kleinen Beitrag mit. So, und jetzt geht's los mit Bada Binge. Viel Spaß. Game of Thrones, Leute, ist doch klar. Gestern war Premiere, jetzt muss man drüber reden, ist doch klar. So, viel Spaß dabei und äh, viele Grüße aus Kalifornien.
1: Guten Tag, herzlich willkommen hier live aus der Scheune. Wir sind im Klimansland und natürlich haben wir uns auch nicht nehmen lassen, dann eine Folge bei der Bench hier zu produzieren. Und ja, eine ganz besondere Folge, denn jetzt am Sonntag ist natürlich äh, mal wieder und endlich Game of Thrones gestartet und was hätten wir anderes machen sollen, als jetzt über Game of Thrones, die erste Folge der siebten Staffel, äh, Staffel zu reden. Deswegen gleich mal als allererstes willkommen zu unserem Recap. Und wie immer herrscht bei diesem Recap natürlich für alle, die halt Game of Thrones nicht gucken oder die neue Folge noch nicht gesehen haben, eine extreme Spoilerwarnung. Deswegen hier unser Spoiler-Alarm. So, zack. Also, funktioniert, Freunde, es ist es so. Am Sonntag lief die erste Folge der siebten Staffel Game of Thrones. Wir haben jetzt Dienstag, wir haben uns gedacht, komm, dann machen wir hier in Badabinch direkt mal ein... Recap, weil wir ja in den letzten Jahren nun mal eine kleine Tradition gefrönt haben. Wir haben halt die gesamte Staffel einmal Revue passieren lassen, pro Folge. Und das wollen wir uns hier nicht nehmen. Ähm, wir werden jetzt eine Recap-Folge hier in Form von Bada Binge aufzeichnen. Ansonsten gibt es quasi Bada Binge-Sondersendungen. Die werden dann dienstags auch ausgestrahlt, ich glaube um 11 Uhr. Da werden wir halt quasi gesondert von Bada Binge über Game of Thrones spekulieren, theorisieren, faseln und streiten und keine Ahnung und was weiß ich. Und natürlich haben wir da wieder eine illustre Besetzung zusammen äh, getrommelt, denn äh, das kann man nicht allein diskutieren, dafür müssen mehrere Leute da sein und dafür nehmen wir natürlich die Mitstreiter, die auch schon in den letzten Jahren dabei gewesen sind. Unter anderem Annabelle ist mit am Start, yeah. Tim ist mit am Start und Alwin hat sich heute mal äh, bereit erklärt, nicht in der Regie zu sitzen, sondern sich hier an unserem Gespräch zu beteiligen, worüber ich sehr froh bin. Ja, wollen wir direkt in die Vollen gehen? Yes. Ja. Yep. Ähm, Siebte Staffel, sie ist mit ein bisschen Verzögerung gestartet. Er hat auch nur sieben Folgen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich glaube ja, oder? Sieben Folgen. Und in der ersten Folge, Drachenstein, ging es um folgende Geschichten. Unter anderem ein Cold Opener, mal wieder. Der zweite innerhalb der Seriengeschichte erst, ne? Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Kann sein, ja. Ähm, wir sehen ähm, House Frey oder Frey. Und äh, dort findet wieder ein Festmahl statt, und wir wundern uns. Walter Frey sitzt da und schenkt seinen Familienangehörigen irgendwie Wein und äh, nette Worte aus. Und man wundert sich so, warum ist er jetzt da? Der ist
2: so nett auf einmal. Und warum ist
1: der so nett? Ja. Und warum lässt er eigentlich noch mal alles ab, was die Freys irgendwie anderen Familien angetan haben? Warum kriegen wir noch mal haarklein irgendwie äh, vorgebetet, ja, dass sie die Gäste, die sie in ihr Haus geladen haben, umgebracht haben, dass sie eine Mutter von fünf Kindern irgendwie die Kehle durchgeschnitten haben und dass sie eine Schwange quasi äh, aufgeschlitzt haben. So. Also warum macht er das? Warum erzählt er das? Ganz einfach, hinter Walter Frey verbirgt sich Aya, ah ja, die jetzt quasi noch nicht genug Rache getankt hat, sondern sich jetzt einmal komplett am Haus Sch äh, Frey, jetzt wollte ich schon Sheeran sagen, da kommen wir gleich zu, äh, einmal äh, komplett kurz 15 im Haus Frey macht und alle vergiftet. Damit geht's los. Ja, der ich große... schon
2: mal einen ganz guten Einstieg, dass man direkt <lacht> jetzt mal schon mal gesagt hat, alles klar, wir bringen auf jeden Fall schon mal direkt einen ganzen Raum voller Leute um.
3: <lacht> naja, scheint Tradition bei den Freys zu sein, ja. so bei so einem Festmahl, dass dann auf jeden Fall ordentlich Blut fließt. Dass die
2: Freys ja. nicht selber irgendwie schon ein bisschen misstrauisch sind, ne? Ich meine... Das hat ja auch. Ich finde das ganz witzig. Ich meine, man steckt ja relativ schnell, dass da irgendwas ein Busch ist. Ähm, also wenn, eigentlich auch als Typ, der da ist, meine ich, müsste man das eigentlich checken, weil ich meine, so wie er redet, es ist ja schon sehr offensichtlich, dass er sie konfrontiert mit allem, mit sozusagen den ganzen äh, Verbrechen, die sie so eigentlich begangen haben. Aber, aber ja, aber
3: ich glaube, als es so, wir haben ja die Szene zweimal äh, gesehen ja. aus technischen Gründen, und ich glaube, so richtig so richtig begreifen, so richtig klar wird es, glaube ich, wirklich erst ab dem Zeitpunkt, wo
1: es eh schon zu spät ist, wo sie Na, halt ja. schon genippt haben also das Davor ganze
4: Genuschel hat ja schon aufgehört, als er aufgezählt hat. Und man Diese muss ja auch mal Mannige.
1: sagen, das war eigentlich ganz krasses Method-Acting von Aya weil dann neben Walder steht ja dieses kleine Mädchen und will ja auch zu dem Becher greifen. Seine Frau. Und er, ach, seine Frau, genau. Und er sagt er sagt ja nicht irgendwie von wegen, nee, nicht für dich oder sonst irgendwas, ja sondern er sagt ja wirklich so eisenhart, ja, bevor ich ihn einen Schluck, also Wein wird hier nicht an Frauen verschwendet. so mhm. ja, Also äh, fand ich schon ganz geil, obwohl ich halt, wie gesagt, mich schon auf Anhieb gewundert habe, warum er jetzt nochmal diese ganzen Missetaten da irgendwie wiederholt. Ja? Aber gut, man sieht es dann relativ schnell, Aja ist hinter dem Gesicht und äh ich Geht mit einem Lächeln aus dem äh, Saal voller Leichen ja, wieder raus. Also. Ich fand
4: das auch so schön als, als direkt erste Szene, weil das ist ja direkt nach, der, nach dem Ende der letzten Folge war ja auch die allerletzte Szene da, wie äh, ihm so ein schöner Fleischkuchen spendiert wurde, serviert ja. wurde. Hier sind einige
1: Mücken äh, und äh, Stroh ja. und keine Ahnung, also nicht wundern, falls wir hier mal ein bisschen in der Gegend rumwedeln. Ja ähm, Hat
4: man gleich wieder so eine Erinnerung gehabt, so von wie, ach ja.
1: Ja, es ging genau. halt nahtlos weiter.
4: Ja, das, das kann man ja so. eh
1: sagen, eigentlich die erste Folge, sie war jetzt nicht besonders actionreich, sondern hat eher mal so alle Leute nochmal abgeholt, die jetzt ja, vielleicht... Das war eigentlich schon fast am
2: meisten Action, da, das wir da gesehen
1: haben. Genau, das hm. war eigentlich die größte Action so. Ähm, ansonsten ist es eher so ein... auf den Status quo irgendwie zurückbringen. Ne? Also man, man hat ja nun mal in der letzten Folge der sechsten Staffel, da sind ja einige Entwicklungen nun fast, sag ich mal, brachial vorangeschritten und jetzt wird man nochmal so in den äh, Stand gebracht, okay, wer ist jetzt gerade wo, wer hat jetzt irgendwie mit den Entwicklungen aus der letzten Staffel irgendwie zu kämpfen oder halt muss jetzt irgendwie was Neues machen und äh, so gesehen ist die Folge eher so ein bisschen ja ein sanfter Einstieg, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ich fand aber ganz cool, dass sie diese
2: Szene als Anfang genommen haben, halt nicht nur, weil sie anschließt an die, an die, letzte, an die letzte Staffel, sondern ja, weil es auch irgendwie so ein bisschen das ist, wo findet, wofür zumindest die Serie ja auch so ein bisschen steht, dass man einfach Nochmal sagt, ey, okay, Game of Thrones is back, so und, und das ist halt einfach Game of Thrones, so dass wir, mhm. dass wir halt einfach eiskalt, einfach eiskalt sind. So. Hier sind, ist ein Raum voller Leute, ja. so und die werden jetzt einfach mal, die werden jetzt einfach kaltblütig ermordet, so und das ist halt unser Style. Pam, wir sind Game of Thrones und we are back.
1: Ja, <lacht> genau, back in the game, Bitches. Ja, ja. und von Aja sehen wir dann aber ansonsten auch nicht viel mehr. Wir sehen eine Szene, ja, die für mich. Also für mich persönlich zur äh, vielleicht kontroversesten Szene der neuen Folge gehört, denn wir sehen halt noch einmal, wie Aya durch den Wald reitet und dort auf eine Gruppe von ja, Lannister-Rittern trifft. Mhm. Ja, mit einem sehr prominenten Gastzugang. Äh, denn der weltweit erfolgreiche Musiker Ed Sheeran sitzt nämlich unter dieser Gruppe und gibt nochmal irgendwie ein Lied zum Besten.
4: Das hat man ja schon vorher gewusst, dass er da so einen ja, kriegt. herkriegt. Da war ja schon mal irgendeine Band. Ich habe gedacht, der steht da irgendwo. Da waren schon zwei Bands, zwei Bands oder mehrere Bands. Die stehen halt irgendwo. Nicht so präsent.
1: Also da waren Und der singt einige, halt auch noch.
2: Einige Bands am ja.
4: Start.
1: ich meine.
2: Wirklich einige, viele, viele Cameo-Auftritte von allen möglichen Leuten. <lacht> Wovon jetzt. Ja, diese scheiß Fliege, ne?
1: Diese dreckige Fliege. Alter, du riechst so ja. gut wahrscheinlich. Ja. Ja.
2: Aber da war auf jeden Fall wahrscheinlich der. Äh, war ja wahrscheinlich Ed Sheeran jetzt der bekannteste auf jeden Fall von denen.
4: Und ja. auch einfach Geschenk an Macy Williams.
1: Ja, das war als halt Geburtstagsgeschenk für Macy Williams. Die ist nämlich riesen Ed Sheeran-Fan Ja, oder?
4: wobei ich im Interview mit ihm gelesen
2: habe, dass das alles ein bisschen erst zustande gekommen ist, ja? weil nämlich der ähm, also es war ja schon der von Snow Patrol, der war ja auch schon zu sehen, Der ja, Mastodon in, in, im, im waren schon Kameo, da im Cameo-Auftritt und das ist ja ein Kumpel von ihm, die waren ja auch zusammen auf Tour Ed Sheeran und Snow Patrol und er hat ihn wohl ähm, er hat ihn wohl gefragt, ob er sozusagen irgendwie ein gutes, äh, gutes Wort da irgendwie bei denen einlegen kann und so soll das wohl, also habe ich so, das hat er in einem Interview so gesagt dass das dann über die Ecke da irgendwie so zustande gekommen wäre und er dann sozusagen eine Mail bekommen hätte von denen. Also Maisie Williams, klar, die steht auf Ed Sheeran auf jeden Fall. Aber ich glaube, dieser Kontakt ist tatsächlich über, über ja. diese Connection zu Snow Patrol, die ja halt auch schon da waren, zustande gekommen. Ja,
4: ich glaube, das fanden sehr viele sehr überflüssig, dass er da so... Also ich ich meine, an sich der Kern... Hat ja was ganz anderes gehabt, ne, der Kern
1: der Szene. Der Szene hat ja, ja genau, weil es ging halt in der Szene eigentlich eher so darum, irgendwie festzustellen, ob Aya wirklich diese kaltblütige ist, die sie genau. jetzt quasi innerhalb der ersten oder des Cold Openers irgendwie als, als die, die sie repräsentiert worden ist. Ähm, sie guckt ja auch zu den Schwertern, ob sie da irgendwie in greifbarer Nähe sind oder ob sie jetzt eine Chance hätte, die alle irgendwie fertig zu machen. Aber dann kommt, finde ich, dann kriegt die Szene doch noch einen schönen Dreh, denn ich fand das halt eigentlich ganz cool, dass man diese Lannister-Soldaten eigentlich nur als Typen darstellt, die halt auf der falschen Seite kämpfen, aber an sich jetzt nicht irgendwie überzeugt davon sind. so. Mhm. Ja, mit dem der Spruch von dem einen Soldaten, der sagt, er hätte keine liebe Tochter, weil Töchter kümmern sich um ihre Papas. Mhm. Ja, wenn sie mal irgendwann alt sind und ziehen nicht für irgendwelche anderen Leute in den Krieg. Also das fand ich schon, das fand, war ein schöner Dialog einfach. Es war ja, okay. äh, schön gemacht. Wie gesagt, aber mich hat halt Ed Sheeran das, weißt du. Es waren ja auch Shigo Ross waren da und, und Mastodon und die waren aber irgendwie, sage ich mal, relativ stimmiger in den Hintergrund verbaut. So. Mhm. Also die haben sich nicht so nach vorne gedrängt. Und er... Die waren da nicht
2: im Hintergrund.
1: Shigo Ross war. Ich
2: kenne die überhaupt nicht. Szene. Also ich habe äh, keine davon auch bemerkt. Band, dann hier auf Monsters and Man war. Die hatten eine riesige Szene, wo die die ganze Zeit. Aber die Menschen spielen meistens haben.
1: nur Bands. Also ihre Minnesänger oder was weiß ich. Ja, aber ich meine, die waren doch genau im Vordergrund. <lacht> ich
2: glaube, das Problem ist einfach. Dass man Ed Sheeran halt viel mehr kennt. Du mm. kennst ja oder so. Der ist nee. halt einfach viel. Und bekannt. Der hat auch also ich weiß nicht. Ich kenne den Typen nicht so. Alle saßen in dem Raum, wo wir
3: gestern mit mehreren geguckt haben. Alle, oh, das ist Ed Sheeran. Ich dachte, Ed Sheeran ist eine Figur in Game of Thrones. die Jetzt wieder
1: auftaucht. Ich habe den Typen nicht <lacht> gekannt. Ja, gut, dass hatte. Und trotzdem fand ich,
3: ich halt ja.
2: diese Gesangseinlage
3: voll ein bisschen
2: Panne.
1: Also ich, ich, und ich wenn das ein Song von seinem neuen Album ist, ist
2: es natürlich ganz furchtbar. Also Nein, das ist der den Song, den kennt man auch, ist, der ist auf dem Buch, aus dem Buch. Ja. Genau, der ja, ist von der
4: Simon Silvertooth genau. und zwar singt er ähm, den mit Shea und Tyrion, genau. die Szene. Das Ach,
1: das ist der Song? Alles klar, okay. Ja, ja. Ich das hat so ein kleines,
4: kleines Easter Egg, hat diese schlechte Szene doch.
1: Ja. Na, mir geht es ja gar nicht darum, dass der irgendwie schlecht spielt oder so, nur ich finde halt, Ed Sheeran ist halt ein zu populäres Musikergesicht. Ähm, was da quasi sehr präsent in diese Szene gedrückt wird und die so ein bisschen aus der, aus der Illusion rausreißt. Einfach und
4: er guckt da auch so verschmutzt. Wenn er sich so umdreht, guckt er schon so, als müsste er sich so ein Lächeln verkneifen. Also ja. er guckt schon sehr... Gut, aber oh, ja. also ja, ich gesagt,
2: gesagt, nicht so gestört. Ich meine, mhm. wenn jetzt, das, wenn jetzt das, das die erste Cameo gewesen wäre in Game of Thrones und man sich gedacht hätte, okay, die haben jetzt irgendwie ihre... ihre ähm, ganze Ideologie über den Haufen geworfen dafür, nur damit da Ed Sheeran irgendwie drin ist. Aber ich meine, Cameo-Auftritte sind bei Game of Thrones ja jetzt, sage ich mal, eigentlich schon Tradition. Mhm. Gut, jetzt ist es diesmal jemand, der eben bekannter ist, aber vom Konzept der Cameo-Auftritte, das ist ja trotzdem dasselbe gelbe Konzept.
1: Ja. Die Und Frage der, eine, jetzt der halt,
2: eine kennt Shigeros vielleicht, der andere kennt Shigeros nicht, Alvin kennt Ed Sheeran nicht, du kennst jetzt Ed Sheeran. Das ist dann, glaube ich, so ein bisschen Geschmackssache einfach.
1: Oder? Ja, aber man kann schon davon ausgehen, dass deutlich mehr Leute Ed Sheeran kennen werden als Massodon.
2: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall.
1: Oder, oder, äh, ich finde, halt
2: find, die Szene muss halt einfach Sinn machen. So. Und das wäre mir, finde hm. ich, ich glaube, das kommt auch noch darauf an, wie die Szene jetzt im Nachhinein aufgelöst wird. Oder ob man dann im Nachhinein sagen kann, okay, die Szene hat für den Handlungsverlauf in irgendeiner Form Sinn gemacht. Wenn das, wenn das sich gut einfügt und wenn das Ding, sage ich mal, dem charakter dem Arya, charakter sage ich mal, was, hin, was hinzufügt und für die Charakterentwicklung von ihr irgendwie ausschlaggebend ist, dann finde ich die Szene auch völlig in Ordnung. Dann kann man die auch einbauen, und ob da
1: jetzt nur Ed Sheeran sitzt oder nicht. Na naja gut, ich bin gespannt, wenn jetzt nächste Folge irgendwie, wenn wir irgendwie sehen, Aya ah ja, geht da weg und dann hände lässt einen riesen Leichenberg oder sowas, ja, dann finde ich das ja auch cool. Also wenn man dann noch immer Ed Sheeran irgendwie tot sieht, von mir aus. Ja, ich also glaube fast nicht,
4: dass man da nochmal noch mal noch so mehr. als,
1: weiß ich nicht, ich meine als Geburtstagsgeschenk und kleine Gefallen und so, alles cool, will ich gar nicht irgendwie niederreden so. Aber eher so ein Marketing-Gag fände ich halt ein bisschen schade. Mehr nicht. Ja. Ja,
0: wenn ja. das
2: bleibt, ist es auf jeden Fall schade. Ja. Aber wenn sie es nochmal aufgreifen, ich würde es schon krass finden, wenn sie, wenn sie dir alle umbringt. Ich würde es auch krass finden, wenn sie sie nicht umbringt. Ich würde es halt nur hm. doof finden, wenn sie es einfach überhaupt nicht mehr ansprechen. Wenn diese Szene jetzt einfach nur da so ist und überhaupt nicht mehr überhaupt keine Bedeutung mehr jetzt hat. Genau. In der nächsten Folge. Ich auch das wäre halt dumm.
3: Ja. An sich wäre es ja sogar sinnvoll, wenn sie sie umbringt, weil sie dann halt die Gesichter und die Rüstung halt nutzen kann, um halt problemlos in King Standing halt reinzukommen vielleicht auch näher eben ihr passt an die die zu kommen
2: von Ed hm? ich, ja, ich, ich, ich,
1: ich finde Maisie Williams ist erstaunlich groß geworden ne? also hm, zumindest als sie da den, den als sie vom Pferd absteigt und da so runterkommt da wirkt die halt echt sehr viel größer als noch in ihrer vergangenen ich
2: finde die macht das auch war. extrem gut ich weiß nicht die hat einfach auch, finde ich, jetzt so eine Ausstrahlung irgendwie. Die sieht schon irgendwie, sieht die badass aus. Ich weiß auch nicht, warum. <lacht> aber die hat irgendwie so einen Blick drauf und irgendwie so kommt die, die so... Die
4: kann dieses Eiskalte echt gut.
2: Ja, dieses ruhige, genau. Dieses, dieses Eiskalte mhm. bringt die irgendwie äh, krass rüber. Obwohl ja, sag ich mal, Aria der Charakter, finde ich, ja in der Serie wirklich äh, teilweise arg
4: gelitten. gelitten hat. Ja. Also gelitten. das
2: ist ja wirklich, finde ich, glaube ich, der Charakter-Arc, der da am, am schlechtesten rübergekommen ist. Aber sie macht es trotzdem großartig. Also. Mhm.
1: Apropos leiden, dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter, denn was wir halt auch zu Beginn sehen, ist ein sehr langer Zombie-Walk, passend, also jetzt als, als hätten sie irgendwie, keine Ahnung, ist ein bisschen tragisch, ne? jetzt mit dem Tod von George A. Romero. Aber irgendwie kommt es dann halt auch schon wieder, also weißt du so, das ist so, hat so ein bisschen schon fast äh, so, so, wie soll man Trauermarsch-Charakter irgendwie, dass die, äh, dass die jetzt gerade zu dem Startzeitpunkt, das konnten sie natürlich nicht wissen, aber mhm. dass dann halt, dass wir halt so eine riesengroße Zombie-Masse, ich sage jetzt mal Zombie-Masse, mhm. äh, sehen, wie sie halt durch die Eiswüste laufen. Und da ist mir bei dieser Szene, äh, als die White Walker mit ihrer Armee da quasi entlang marschieren, ist mir einmal, ist mir jetzt mal so lange Zeit mal wieder bewusst geworden, wie clever eigentlich die Idee ist. Mit den White Walkern, die halt totes Fleisch reanimieren und dann halt mit diesem Winter einherziehen. Weil würden die jetzt zum Beispiel und über die Dorne sind die konservieren. kommen. Konservieren? Ja, genau. Mhm. Sie sind konserviert. Mhm. Weißt du? würden, die jetzt über, würden die jetzt in Dorne einmarschieren oder so, ja, werden die wahrscheinlich innerhalb von, keine Ahnung, drei Tagen verfault.
2: Ja, ja, oder sehen oder
4: aber, sie aber sie trotzdem schon auch? recht verfault aus. Sehen schon recht verfault aus, aber ja, sind auch. halt die ganze
2: Zeit noch gekühlt. Ja, ja, man sieht halt ganz gut diese unterschiedlichen Stadien. Ne? Ja. Und man mhm. sieht halt auch, dass die schon irgendwie ein Verfallsdatum haben. Ja. genau. Mhm. Weil du siehst ja zum Beispiel, dass diese. Äh, diese Skelette, ne, die man zum Beispiel gesehen hat vor dem, vor dem Three-Eyed Raven da, bevor die beim Three-Eyed Raven waren. Das ist
1: ja anscheinend so das Endstadium genau. der, des Whites. Ja, in Hartheim in kam ja auch schon nochmal Skelette irgendwie zum Einsatz. Ja, ne? es also gibt ja
2: immer so diese Skelette, das sind anscheinend mhm. so die ganz,
1: äh, die, ganz, die,
2: die ganz alten, die <lacht> ist schon schlecht geworden Und dann gibt es sozusagen noch die, die, die frischen. Ganz,
4: die ganz frischen, so wie Wundenwunden.
1: Ja, glaubst du, es war Wunden? Ja, ich glaube nicht, dass es Wunden war. Hat ich glaube auch Wund, nicht, dass es Wunden Wund war, weil Nein. man sieht mehrere Riesen, ja. die da langsam lang hab Ich habe ja
4: Hodor gesucht, ne? Aber der Hodor war nicht oh, dabei. Hodor wäre echt fies. Das war so gemeint.
1: Hodor wäre echt fies, wenn sie da nochmal ja, Hodor langmarschieren. Das könnte, die noch kommen, so als das immer könnte ich glaube ich auch noch kommen. Ja, und äh, auch gerade, weil wir dann halt gesehen haben im Anschluss, dass Bran jetzt die Mauer erreicht hat und von der Nachtwache aufgenommen wird mit äh, ja, ein paar Infos, die er dann droppt, die halt, ich weiß nicht, wie der Rothaarige heißt, den er da irgendwie überzeugt, aber die haben ihn halt überzeugt, um die den beiden halt reinzulassen. Ah, Sid meinst du? Oder wie heißt der? Ist, es, ist es Sid? Nee, oder? Wie heißt der? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber das ist
4: doch jetzt der aktuelle Lord Commander.
1: Genau, der aktuelle Lord Commander. Ja, und Bran hat die Mauer erreicht und jetzt ist man gespannt, ne, also was das nächste Etappenziel von denen sein wird. Ich denke mal, sie werden strikt nach Winterfell reisen mhm. und dort irgendwie versuchen, den Bruder zu finden. Womit wir eigentlich auch direkt mit Winterfell weitermachen können, oder? Ja. ja. In Winterfell haben wir gesehen, John hält eine große Rede, versammelt sage ich mal die Völker des Nordens und hat eigentlich nur ein Ziel. Und das finde ich geil, weil John geht es gar nicht darum, irgendwie Cersei an den Kragen zu gehen oder sonst irgendwelche Rechte zu behaupten, sondern er möchte eigentlich nur, dass der Norden vereint gegen diese Bedrohung, die da jetzt äh, jenseits der Mauer auf sie wartet oder von der Mauer halt kommt. Ähm, ja kollektiv niedergeschlagen wird und da versucht er halt auch wirklich alle Leute zu mobilisieren also auch Frauen und Kinder und so weiter und so fort und vor da vor, kam, halt, vor allem halt die Ubers und die Carstags ne vor, vor allem halt die halt
2: sind die direkt hinter der Wall als erste kommen
1: genau ähm, und da fand ich so eine Szene da weiß ich nicht wie ich die finden soll weil er verhält da diese Versammlung und naja überzeugt halt schon ziemlich viele Leute von seinen von seinen Überlegungen und von seinen Strategien aber ausgerechnet seine Schwester äh, geht halt in der öffentlichen Versammlung hin und gräbt ihm so ein bisschen das Wasser ab und fährt ihm so ein bisschen die Parade. Und das habe ich nicht ganz verstanden. Das finde ich irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, ich finde es unfair Sansa gegenüber. Sansa hat dazugelernt, ja, keine Frage. Aber ich traue auch Sansa zu, dass eigentlich so eine Besprechung beziehungsweise so ein Einwurf, den sie da bringt, dass sie den eigentlich mit ihrem Wissen und ihren Erfahrungen, die sie jetzt gesammelt hat, normalerweise auch genau dann erst bringen würde, wie in der Szene, die wir im Anschluss sehen, wenn sie da über diese Brüstung laufen. Weißt du, dass sie halt im Stillen im Privaten zu ihm kommt und sagt, Alter...
2: Da wäre die Entscheidung halt schon durch gewesen, ne? Das war ja ihre letzte Möglichkeit. Ich zu weiß, re aber
1: das ver verstehe ich halt nicht von den Drehbuchautoren, warum sie halt diese Szene da reingebaut haben, weil ich finde, sie widerspricht ein bisschen der Sansa, die wir weil jetzt kennen. Weil die eine Szene sparst. Weil du da, ja ja. Also, <lacht> und um nochmal zu zeigen,
3: eben den Einfluss den Littlefinger auf sie hat, indem er da ja, ja. so ein bisschen seine Fäden zieht und die versucht ja die beiden auseinanderzubringen. Ich weiß nicht, also. ob
1: das war, um um zu zeigen, dass Littlefinger Einfluss hatte, sondern ich glaube, die Szene war eher dafür da, um Littlefinger ein, ein, ein wie soll man sagen, so eine Art Hoffnungsschimmer zu geben, dass er Sansa weiter manipulieren kann. Ja, weil er merkt, okay, da ist er irgendwas. Er denkt halt, dass seine Taktik aufgeht. Genau, mhm. und aber gleichzeitig, dass er die Taktik doch weiter befeuern kann durch diesen mhm. Einwurf, ja. Und ich glaube, das war eher dazu gedacht, dass Littlefinger so ein bisschen, weiß ich nicht, merken Futter soll. Futter kriegt. Ja, Futter kriegt. So, ja, so von wegen, ach, guck mal hier, da ist doch nicht alles im Grünen, da ist mein, mein wie soll man sagen, mein, mein äh, Angelpunkt, wo ich irgendwie äh, mal irgendwie die Route reinhalten das ist kann. ist auch so.
2: einfach, um gleich mal nochmal den Konflikt, ich meine, es ist jetzt der Start der neuen Staffel, die Leute müssen auch noch mal ein bisschen daran erinnert werden, welche Konflikte oder welche Personen jetzt gerade so agieren und wie die noch mal zueinander stehen. Das sind halt alles immer so diese kleinen Einwürfe, so diese kleinen Zwischenschnitte von, von Peter Baelish und so, wo du dann einfach auch noch mal erinnert wirst als Zuschauer, ah okay, der wollte ja, der wollte, das ist ja sein Motiv und so und so weiter und so fort, um das halt alles ein bisschen recapmäßig noch mal, noch mal aufzuführen. Also ich glaube, das spielt da auch viel mit rein.
1: Ja, es gibt ja auch noch mal den Dialog zwischen ihr und Brienne, wo halt auch noch mal gesagt wird, okay, der hat uns eigentlich gerettet und wir sind angewiesen auf seine Leute. Aber gleichzeitig sehen wir einen Dialog zwischen Sansa und ihm, wo sie ihn halt echt richtig krass abblitzen lässt. So, ne? Also wo sie noch sagt, so, ich glaube, sie brauchen das, oder du brauchst den letzten Satz gar nicht sagen, ich nehme einfach an, es war irgendwas Cleveres oder nee, sowas. Na, ja. ähm, das fand ich schon eigentlich, ja. ja. Sie hat ja auch eigentlich
2: null Bock auf ihn. Also ich meine, das war, ja. Ja, war ja klar, sie musste sich halt auch krass überwinden dafür, um ihn halt um Hilfe zu bitten. So, naja gut, und jetzt ist er halt da und sie muss halt irgendwie... Darf ihn halt, also sie muss halt tolerieren, dass er da ist, mal wieder. Sie muss mal wieder irgendwie jemanden aushalten, den sie eigentlich nicht mag. Das ist ja irgendwie das große Schicksal von Sansa. Sie Aber er ist
1: ich mittlerweile in der Lage diesen Leuten halt auch ja. Paroli zu bieten. Ne? Beziehungsweise diese Leute dann vielleicht auch für ihre eigenen ja, sie Zwecke ist ja. auch in einer
2: Position, der sie es erlauben kann.
1: Ne? Genau.
4: Das fand ich sehr schön in der Diskussion mit ihr und, und John, dass John gesagt hat, es kommt ihm langsam so vor, als würde sie als würde sie Selsey bewundern. <lacht> ja. Und einfach nur, nee, ich habe einfach fucking noch von ihr gelernt.
1: Ja, und das merkt man, dass sie mhm. äh, viel von ihr gelernt hat. Was wir halt auch noch sehen ist... Aber wie, wie gesagt, ich fand es ein bisschen schade, weil ich finde, Sansa ist eigentlich... Wenn ich so Revue passieren lasse, ich habe mich zwar auch über sie aufgeregt und so, aber im Endeffekt war Sansa immer eine Figur, mit der ich doch schon sympathisiert habe, weil ich das gerade so geil fand. Du hast die ganzen Ritter und die ganzen Leute, die immer anpacken und Entscheidungen treffen und Sansa war dieses Prinzesschen, das in ihrer eigenen Scheinwelt gelebt hat und die halt durch bittere Erfahrungen irgendwie zu dem Punkt gekommen ist, an dem sie jetzt ist.
4: Aber ich habe mir das so gewünscht, dass sie sich in die Richtung entwickelt. Ich finde das wirklich ganz gut so.
1: Nee, also nein, nein, dass sie sich in diese Richtung ja. entwickelt hat, das, das habe ich schon irgendwie so ein bisschen, vielleicht ein paar Staffeln, nachdem halt wirklich sehr viel Leid auf sie niedergegangen ist, habe ich das schon irgendwie, schon irgendwie geahnt oder habe ich mir gedacht, das geht vielleicht in die Richtung, das finde ich auch cool, aber ähm, ja, ich finde diese Szene hat ihr so ein bisschen wieder geschadet, vom Image her. Ja,
3: fand ich jetzt nicht. Also ich finde, das war sowieso meine Lieblingsszene tatsächlich in der Folge gewesen. Also die Ansprache von John später und auch die Begründung, warum halt eben die Castags und die... Mhm. Äh, Umbas heißen die anderen? Um das, Aber, ja. äh, warum die halt dazugehören und warum man sich jetzt vereinigen soll. Aber als sie halt am Anfang das halt eben erzählt hat, von wegen, äh, wollt ihr wirklich Vertre äh, Verräter glauben und sowas und wollt ihr, jetzt, äh, wollt ihr jetzt Verrätern mehr was, also eher was eingestehen als halt den Leuten, die euch geholfen haben und die euch folgen. Also das, was ich schon dachte, okay, sie hat halt schon einen Punkt, so. sie spricht schon das aus, was sicherlich auch viele gedacht haben. Sie hat
4: halt so viel mitbekommen von diesem ganzen Verrat, von den ganzen sie traut niemanden mehr. Genau, ja, ja, und, und, und man äh, denkt John also,
3: hat dann halt einfach die besseren Argumente geliefert und wahrscheinlich auch wirklich auch diese Kritik, die sicherlich auch aus, auch aus den eigenen reingekommen wäre, einfach
1: auch im Keim erstickt, bzw. auch direkt beantwortet. Wir müssen dich jetzt also, auch mal im Keim ersticken. Ja. Wir müssen mhm. nämlich in die Werbung gehen. Wir müssen in die Werbung gehen. Ähm, wir hoffentlich, ja, wir knüpfen gleich nochmal an diesen Punkt kurz an und dann äh, sehen wir uns nach der Werbung. Und da sind wir wieder zurück. Bader Binge hier aus der Scheune zwischen Stroh und Schmeißfliegen. Herzlich willkommen zu unserem kleinen Recap der ersten Folge Game of Thrones der siebten Staffel. War das jetzt richtig gesagt? Nein, war nicht, aber egal. Ja, wir waren gerade stehen geblieben, kurz bei der Ansprache von John und äh, inwiefern das sinnvoll war, dass Sansa quasi diesen Einspruch gebracht hat. Ich muss sagen, klar, ich kann verstehen, warum Sansa das gesagt hat und ich kann auch verstehen, dass gewisse Parteien innerhalb des Nordens wahrscheinlich ähnlich denken. Nichtsdestotrotz finde ich diesen edelmütigen, sag ich mal, dieses edelmütige Argument, dass... Ähm, John dann gebracht hat, finde ich einfach viel cooler. Das tut mir halt, leid, Die
3: Ansprache war auch viel cooler. Also da hast du halt John als Anführer richtig gesehen und also ich hatte wirklich so ein bisschen Gänsehaus, und ein bisschen Tränen in den Augen. Also es war halt einfach eine schöne, sehr gute Ansprache und äh, die halt am Ende dann auch gewürdigt w wurde, indem halt eben auch alle eingestimmt haben, als äh, die Kinder äh, der beiden Häuser dann ja auch ihm die Treue geschworen haben. Die Kinder, aber gleichzeitig jetzt
1: mittlerweile Oberhäupter der
3: Häuser. Äh. Ja, und das war ja dann wiederum, also so habe ich zumindest verstanden, auch mit dem Blicken mit dem kleinen Mädel von der Bäreninsel, dass das auch nochmal eine Würdigung ihr gegenüber war. Also, dass er nochmal anerkannt hat, dass auch Kinder sowas halt eben machen können dass man auf deren Wort vertrauen kann. Ja. Also, fand ich, hat da auch so ein bisschen mitgeschwungen, weil es da nämlich auch nochmal so
1: einen Blickwechsel zwischen John und ihr halt auch gab. Was ich bei dieser Szene eher ganz geil fand, war, als John meint, man sollte nicht die Kinder für die Sünden ihrer Väter bestrafen und dann stehen die beiden auf und man sieht halt, dass es wirklich Kinder mhm. sind. Ja? Wo ich noch gedacht habe, ja, okay, wer hätte denn jetzt bitteschön wirklich die beiden umgebracht? So. Ja, Ich glaube, es ging ja nicht darum, die
2: umzubringen, sondern es ging einfach nur darum, dass sie ihre halt Titel verschenken verlieren. Oder, ja, die Häuser verlieren dass und bestrafen. Genau. Ja,
1: okay. Aber damit kennt sich John ja auch aus. Ja, also ich fand es ich fand, ich echt cool, so wie es geregelt hat.
2: Aber das Ding ist halt einfach, dass. Ähm, naja, Sansa will halt nicht, dass er dieselben Fehler macht wie eben seine Brüder. Das sagt sie ihm ja auch, ne? Also also er muss Brüder.
1: cleverer sein als, äh, als Rob. Als Eddard und Rob. Genau. Ja.
2: Und, und das ist halt so das Ding. Aber gut, in der, in der Hinsicht würde ich auch sagen: klar, wieso sollte man jetzt noch. Wieso sollte man jetzt noch mehr Leute sich irgendwie zum Feind machen, wenn auch im Endeffekt alle, die da sind, jetzt irgendwie zusammenhalten müssen? Und wie gesagt, gerade die Umbas, gerade die Karstarks, die sind da an erster Front. Und gerade die müssen alle auf jeden Fall jeden, jeden verfügbaren Mensch da jetzt irgendwie eine Waffe bringen und irgendwie ready machen, dass die, dass die
1: vorbereitet sind. Ja. ja.
4: Ja, und Tormund schickt er Richtung Richtung Mauer.
1: Die Wildlinge werden ja. die Mauer übernehmen, ne? Bin ich das richtig verstanden Und zumindest wir haben, ja. haben nochmal einen, äh, einen kurzen, sag ich mal, äh, Liebelei-Einschub zwischen Tom und, und Brienne. Ja. Und Brienne scheint ja mittlerweile auch so ein bisschen, äh, ja, also zumindest schon mal so ein kleines Sie die hat, hat auch mit dem Kopf
4: geschüttelt, mit den Augen gerollt.
1: Naja, aber sie war abgelenkt und Potrick nutzt die Gelegenheit aus und, ja. und verpasst ihren Hieb und muss dann wirklich die -Kasse.
4: Das fand ich schon ja. ziemlich geil. Ja, ja.
1: ja. Und Tom und fand es voll geil. Und hat beneidet auch noch dafür, äh, äh, mm. dafür, dass er halt irgendwie auf ja. die Presse kriegt.
4: Aber kurz vorher ist noch ähm, eins meiner Lieblingszitate, also das Lieblingszitat aus der Folge. Alles, was vor dem Aber kommt, ist ein Stück Scheiße. Ja, das das gut, war ganz schön, ne? geil. Ja, ja,
1: ja. Warum, hast du das, warum hat er das zu uns nie gesagt? Ja, wie soll ich uh, so Töchter, ne? Das fand ich ganz gut. Ja. Bleiben wir noch ein bisschen in kälteren Gefilden. Denn wir haben gesehen, dass äh, wir haben jetzt auch den Hound Zendor Gain ist weiterhin mit der Bruderschaft ohne Banner unterwegs, also mit ähm, Sir Dandarion, wie heißt er? Beric Dandarian, Dandarian. Und wie heißt der von Mür? Toros of Mür. Ja, mit denen zieht er äh, um die Häuser, möchte ich jetzt mal sagen. Und erreicht dabei ein Haus, das wir schon gesehen haben. Was eine tragische, sage ich mal, ähm, Background-Geschichte dann jetzt mit hm. sich bringt. Ne? Weil äh, sie kehren halt ein in ein verlassenes Haus beziehungsweise in ein Haus, dessen Besitzer sich umgebracht haben. Ein Vater und seine Tochter, glaube ich. Mhm. Und wer genau aufgepaust hat in den vergangenen Staffeln, ist das genau das Haus, das ähm, Sandor zusammen mit Aja besucht hat und die sie auch bestohlen haben. Und es hieß halt, wie hatte er damals noch gesagt, wenn ich es nicht mache oder so, kommt halt der Krieg oder irgendwie sowas. Ne? Mhm. Also er hat irgendwie ganz nihilistisch schon irgendwie deren Ende vor, vorweg gesehen mhm. und äh, ja, wir sehen zwei Leichen und stellen halt per Dialog fest, dass der Vater halt das Kind umgebracht hat, um ihm größeres Leid zu ersparen und den Hungertod quasi ja, vorwegzunehmen. Uh -huh. so. Und da kam auch eine coole Szene, muss ich sagen, als ähm, Sendo die beiden begraben will. Also, ich finde den Dialog, den die da geführt haben, mhm. wie halt auch, dass er die jetzt vergraben will, fand ich halt ziemlich geil, weil es jetzt halt so ein bisschen. I'm sorry that you're dead.
4: <lacht> 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 you didn't deserve that. Ja. Yeah.
1: You deserve better. Oder ja,
4: oder genau. Oder stimmt, oder ja. Die oder
1: <lacht> Ich meine, er ist, ist mit dran so schuld, ne?
4: Ja. Also ja aber das war... Gut, ja. Jetzt
3: zumindest fühlt er sich halt schuldig. Also er fühlt sich
1: auf jeden Fall schuldig. Ja, er was hat jetzt zur so Charakterentwicklung des, des Hundes jetzt halt so schon ein bisschen ja. Aufschluss gibt,
2: ne? Ja, vielleicht haben wir die Tage da auf der Insel da bei den, bei den Gläubigen vielleicht doch noch ein bisschen was gebracht. Man weiß es nicht.
1: Hoffentlich.
4: Naja, er kann ja nicht mal das Gebet aber, äh, springen. Aber wir dürfen ja nicht
2: vergessen, es gab ja auch noch eine andere, andere ja. wichtige Sache, die da passiert ist, ne? Thoros auf mir und äh, Sander Kligane ah. ja werden ja jetzt Buddies. Und äh, Thoros zeigt ihm
1: das Feuer. zeigt Nimmt ihm das
2: Feuer. Ähm, muss ich sagen, finde ich das finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen platt. Also, wie schnell <lacht> das denn jetzt geht. Auf <lacht> einmal hast du dann Sander Kligane, der eigentlich seine Story ist, er hat äh, Angst vor dem Feuer und Feuer ist das Allerschlimmste für ihn und sein Kryptonit so. Und jetzt hast du da irgendwie mal kurz eine Szene, wo Thoros mal sagt: Hey, komm doch mal kurz her, guck mal hier ins ja. Feuer rein. Äh, ich sehe nichts. Ja, guck da noch mal rein.
4: Oh, oh und ja. auf einmal sieht
2: er, ja, er sieht ich alles. Ich sehe die und die alles walker und der See und... und, und, die die See und, und dies, ja. das. Und ja, ich meine, da sieht man halt wieder, ne? Die haben halt einfach keine Zeit, ne? Es muss halt alles jetzt schnell gehen, so. Die, alle Charaktere müssen schnell ihre Motive kriegen. Jeder, der noch kein Motiv hat, hier hast du dein Motiv. Aber äh, Hauptsache... Und, ...und schnell, Das muss alles ganz, ganz schnell gehen.
4: Hauptsache, die quetscht da noch einen Man-Bun-Witz rein. Mit seinem Dunn.
2: Ja, genau. So, sowas ist dann immer Zeit. <lacht> ja, ne? so ja, diese das ist Witzszenen zwischen, zwischen äh, Tormund und Julien. Dafür ist dann immer noch Zeit. Aber eben meinem Charakter ein ordentliches Motiv zu geben und mal ein bisschen irgendwie Zeit für Charakterentwicklung zu investieren. Ja, da vor wird allem weggeschrieben.
1: Vor allem, jetzt mal ehrlich, ne? Es kommt, der hat sich vorher nicht mal in die Nähe von Feuer getraut. Der ist immer irgendwie weggegangen und hat da irgendwie seine Schweißausbrüche bekommen oder sonst irgendwas. Und jetzt guckt er halt einmal rein und hat direkt so eine richtige Vision. So, Gebe ich dir vollkommen recht, fand ich halt auch ein bisschen schnell, ein bisschen platt und ein bisschen ja, leicht hergeholt. Irgendwie
2: so. Auch wie sie es gezeigt haben. Ich meine ja, gut... Das war auch billig. Ja. Also ich, meine, ich, wüsste jetzt, ich meine, der guckt halt das Feuer. stellt sich da, lehnt sich, sich da so Feuer lässig ran. Auf einmal, es ist wirklich fünf Sekunden später, hast du ihm am Anfang steht er da, ich sehe nichts. Und dann auf einmal. Oh.
3: Und er glaubt halt auch direkt, alles, was er da halt ja. sieht. und, und
1: das, und das ist doch genau nicht mal irgendwie ein bisschen.
2: Du also, weißt genau, wo es hinführt. Dann äh, muss er sich natürlich jetzt dann der, irgendwie der Bande da anschließen und alle gehen so da zusammen, die bei Walker besiegen. Und äh, normalerweise würdest du jetzt sagen, hey, wieso geht dann Sander Clegane da jetzt mit? Ja, und dann hast du jetzt da gesagt, guck doch mal, da sieht's doch im Feuer und so und pam, so. da hast du deine Erklärung und alle sind glücklich. Aber das reicht halt meiner Meinung nach irgendwie dann auch
1: nicht. Ja, vor allem, oder es ist halt einfach zu schnell. Mhm. Es, es kommt so ja. aus dem Nichts raus, so. Da hätte man vielleicht auch, ich weiß, ich fand es auch irgendwie so schwach visualisiert, weißt du? Ja. Man hätte zum Beispiel das Feuer irgendwie... Die, die also so ein bisschen auf seinem das Gesicht spiegeln können oder so, dann vielleicht auch mal ein bisschen so ein paar Flashes irgendwie von Visionen rein. Ich meine, der guckt jetzt aufs Feuer und ich muss ihm abnehmen, dass er das alles sieht, so. Aber das fand ich, das hat die Serie bisher anders gemacht, ja.
2: Ja, vielleicht gar nicht mal so mit Flashes oder so Flashbacks, das wäre auch... Aber die haben schon immer coolere Kniffe irgendwie gefunden, wie die Sachen, wie die Sachen zeigen. Und gerade bei so einer Szene, also ich meine, da geht es eigentlich im Prinzip um so eine wichtige Sache, wenn jetzt wirklich Sander Clegain anfängt, an das Feuer zu glauben, dann ist das wirklich ein Charakter, der ist der sein ist ganzer Charakter um 180 Grad, dreht er sich. Ja. Also, das wäre für ihn so, eine krasse, so ein krasser Wechsel von, sein, von seinem ganzen Glauben. So. Also, das ist schon das ist schon heftig. Und das in so einer, in so einer kleinen Szene, jetzt mal eben so zwischen Tür und Angel mal kurz zu erzählen, ist halt auch ein bisschen. Naja. Na ja. Aber gut.
1: Gut, so machen wir heute? Ja. Ähm, ich würde sagen. Sind wir jetzt in der Citadel oder wo sind wir? Ich weiß nicht, wir können jetzt die Citadel zuerst irgendwie äh, machen. Ich würde die Citadel aber eigentlich erst ans Ende machen, weil dann hätte ich einen hm. guten Übergang zum Ende, zum eigentlichen Ende der Folge. Okay. Ich würde jetzt halt quasi einfach mal ähm, in King's Landing weitermachen. Mhm. Denn ist ja auch nicht uninteressant. Wir sehen Cersei, die sich eine neue Westeros-Karte irgendwie anfertigen lässt, einen neuen Kartenraum, und quasi über ihr Reich latscht, von dem sie noch der festen Überzeugung ist, dass es. Ihr Reich ist, dass es sie die Vertreterin ist und keine Ahnung. Und dass es noch sieben Königsländer, dass es noch <lacht> sieben sind. Königreiche sind. Ich habe mir übrigens gedacht so, ey, wenn die jetzt immer Raben losschicken, ne, weil wir sehen ja vorher, dass Cersei Jon Snow einen Raben geschickt hat und mit der Aufforderung, er soll nach Kings Landing kommen. Mhm. Jetzt schicken sie dem Raben ein Zettelchen, das ist irgendwie so breit und vielleicht so hoch und wenn die jedes Mal diesen Titel draufschreiben. Ja, bla bla bla. genau das habe ich mir auch gesagt. <lacht> ja, ja. Also wirklich, voll da. Verschwendung. Verschwendung. Soll ich einfach abkürzen? Da, genau, find eine Abkürzung dafür aber, oder ein Stempel oder keine Ahnung. Aber schreibt doch nicht irgendwie zwei Zeilen den Titel von der Königin aus, damit nur noch eine Zeile Botschaft aber
2: übrig ich mein, bleibt. ich meine, das sagt auch was aus. Wie? Das sagt halt einfach aus, dass sie, was ich das ja eigentlich auch zu Cersei passt, dass es ihr sehr wichtig ist, dass sie, dass sie diesen Titel hat. Hm. Weil ich meine, sie ist ja auch ein Charakter, der, der immer, sage ich mal, dem nicht ihrer Meinung nach immer nicht genug Respekt äh, entgegengebracht ja. wird. Von daher könnte man es auch so sehen, dass es dann eigentlich schon wieder passt. Und warum? Zumal
3: es ja auch die Meldung war, eben nach King's Landing zu kommen, weil sie ja die neue Königin ist. Von daher da den Titel, glaube ich, komplett auszuschreiben, macht in dem Fall auch Sinn. Ich weiß. Es war jetzt eigentlich auch nur eine kleine. Aber Kleinung ich habe mir tatsächlich gehabt. genau das <lacht> eingefangen. So
2: man <lacht> könnte halt auch wichtigere Informationen. Du hast halt ein, ein Praktikant, der
3: muss
1: halt eben diese Zettelchen <lacht> vorschreiben. <lacht>
2: genau. Wie ineffektiv kann man bitte? So gut
1: ja, aber Cersei ist irgendwie ein bisschen. Also klar, sie hat noch irgendwie einen Plan im Hinterkopf und äh, gibt ja auch zu verstehen, dass sie von ihrem Vater doch einiges gelernt hat in den Jahren seiner Aufzucht, möchte ich jetzt mal behaupten. Aber nichtsdestotrotz. Sie hat noch nicht, also ich finde, irgendwie wirkt es nicht so, als wäre sie sich komplett der ganzen Lage bewusst. Also ich meine, sie sagt zwar, sie ist umringt von Feinden, aber geht immer noch davon aus, dass sie, weiß ich nicht, ich möchte gerne wissen, was sie für einen Trumpf in der Hand hält. Ja, Ob sie davon ausgeht, dass mit dem Seefeuer, was sie irgendwie durch die Pyromanten da irgendwie macht, äh, ob sie da irgendwie den, den großen Trumpf in der entscheidenden Schlacht hat, aber mit, gegen den Drachen kommst du dagegen ja auch nicht an. Ne? Und sie weiß ja schon über alles Bescheid. Sie weiß, dass Verräter äh, in Dorne die Verräter sind, sie weiß, dass Daenerys auf dem Weg ist. Sie Olena weiß, dass der Norden vereint ist. Sie weiß auch, dass die Tyrells sie verraten haben. So und ähm, naja und dann sagt ihr Bruder halt auch noch, dass sie auf jeden Fall auf die Tyrells angewiesen ist, weil die halt die Vorräte haben, um überhaupt diesen Winter überstehen zu können. So.
2: Ja, mit den Tyrells wird es jetzt vielleicht schwierig, man ja. nachdem <lacht> man sie in der großen in der, äh, Sept, äh, in der Great Sept einfach mal alle in die Luft gesprengt hat. Aber ich meine, ich glaube schon. Also was ich was ich irgendwie spannend fand an der Szene war wohin es führt. Also ich finde schon, dass man relativ deutlich erkennen kann, dass Cersei einfach immer mehr so dahin erzählt wird, in diese, dass sie einfach eigentlich gar nichts mehr hat. So, sie hat, sie, dass sie sozusagen alles für, für sie einmal gekämpft hat, irgendwie weg war und jetzt bleibt ihr eigentlich dass irgendwann sie, nur noch die Rache. So dass
4: sie auch komplett vor der Realität flieht. Ich meine, Jamie konfrontiert sie ja mit dem Selbstmord von Tommen, aber und ja. sie ist das.
2: Ja, aber ihr Völlig ist ja eigentlich mittlerweile auch alles egal. Durch. Ich meine, was ja. soll ihr jetzt noch was bedeuten? Früher haben die ihre Kinder alles bedeutet. Die Macht hat ja alles bedeutet. Aber ich meine, die Macht schwindet auf jeden Fall. Das wird sie auch erkennen. Ihre Kinder sind alle tot. Und ich meine, im Endeffekt wird sie ihre glaube ich einfach Ihre große noch, Liebe
1: löst sich langsam von ihr. Ne? Muss aber man ja auch dazu sagen.
2: Liebe, ja, ist halt auch die Frage, wie wichtig ihr das jemals war. Mhm. und ob sie Oder ob sie ihn eigentlich nur benutzt hat. so. Und im Endeffekt, glaube ich, deutet das alles darauf hin, dass sie im Endeffekt einfach die irgendwie die Strategie der verbrannten Erde irgendwie betreibt. Und da, finde ich, kommt das Seefeuer dann auch wieder. Also, ich find, also meinst du, sie ist zusammen. quasi
1: die ihre Königin? Also sie wird so der, der, der zweite Iris? Ich, ich, ich könnte
2: mir gut vorstellen. Ich könnte mir gut vorstellen, weil wie gesagt, du hast die ganze Zeit, wurde dieser Charakter eben so aufgebaut, dass du immer erfahren hast, was so die Sachen sind, die ihr wichtig sind, eben die Macht und so und, und ihre Kinder, das waren immer so die großen Sachen.
4: Ich, also irgendwann landet sie auch so weit, dass ihr das scheißegal ist. Und wenn sie selbst drauf geht, scheißegal. Hauptsache, alles ja, ja, genau. in die Luft bleiben. Ich
2: glaube auch, irgendwann wird sie einfach Sie sagen, wird einfach ey, ganz
4: King's Landing irgendwie die in die Luft Welt springen. Und so. ja.
3: ja, aber so reagiert sie ja schon. Also allein, ja. dass sie halt die Scepter mit allen Insassen da drin einfach hochgejagt hat, das war ja kein schlauer Schachzug, der ihr irgendwie einen großen Vorteil gebracht hat. Das war ja eigentlich dumm, weil er eben mhm. wirklich alles, was sie irgendwie in der Hinterhand hatte, gegen sie aufgebracht hat. Also sie leidet ja, definitiv sie hat auch, an
1: kompletten Größe. Sie hat auch alle Verschwörer, äh, sag ich mal, mit einem Strich reich eliminiert. Ne? Also jeder, der ihren King's Landing gefährlich werden konnte, ist jetzt weg.
3: Ja, aber auch jeder, der ihr helfen konnte, ist genauso weg. Also ja, aber ihr wollt hat, ja keine mehr helfen. Ja doch, aber die Terrells hätte sie halt hier Marjorie und Co. halt am Leben gelassen, hätte sie halt immer noch irgendwie da eine Bande zu, aber selbst die hat sie ja alle abgebrochen. Ja, aber also ich glaube, das Verhältnis mit der, wie heißt die, Oliana ja. Das war schon vorher so zerrüttet. Da war ja, Gott natürlich, mehr... beste Freunde wären sie nicht geworden, aber die hatten halt immer noch irgendwie äh, handeln halt können und so hat sie ja Daenerys ja richtig in die Hände gespielt.
2: Sie hätte halt strategisch coole Moves machen können, so, aber sie hat sich halt einfach dagegen entschieden und ich glaube, im Hinterkopf ist sich Cersei das schon bewusst, dass es wahrscheinlich alles ein schlechtes Ende nehmen wird und ich glaube, sie will einfach so. irgendwann denkt sie sich wahrscheinlich einfach, ich reiße jetzt so viele Leute mit ins Verderben und in Chaos, mhm. weil diese ganze Welt, in der sie lebt, die hat sie ja eigentlich von vornherein schon immer eigentlich völlig ver verachtet. Ihrer Meinung nach sind ja alle immer schon Kann keinem umkehr. vertrauen
4: außer Lannisters und jetzt genau. sind ja sogar auch fast alle Lannisters mit draufgegangen, da ihr, ihr Onkel oder was das da Sir Kevin oder Covern oder so.
1: Ja, aber jetzt kommen wir mal kurz ja. auf, die, auf die...
2: Warte mal, eine Sache möchte ich sagen, das hier, ne? Ja. Und zwar, was da noch mit rein... Ich fand es spannend, dass, wenn man jetzt das alles so sieht, äh, es gibt ja auch immer diese ganzen Theorien und so weiter. Da, wollte ich, genau, hm. da wollte ich jetzt genau, da wollte ich jetzt
1: eigentlich Auf die Karte? Auf die Karte. Nicht nur auf die Karte, sondern halt auch wie die Karte. Man man, es gab ja schon nach dem ersten Trailer, da sieht man ja schon das Bild, wo sie ja. auf der Karte steht, da gab es ja schon diverse, sag ich mal, Fans, die da irgendwie die Theorien mhm. von dem Balloncar ja. Ja, äh, irgendwie mit ins Rennen geschmissen haben, aufgrund der Tatsache, wo sie steht. Ja. Ja. ja, das
2: finde ich,
4: macht aber auch Sinn irgendwie. Also, das finde ich... Und das
2: sind ja diese kleinen
4: Sachen mit Game ja, of Thrones, ne? schönes Foreshadowing.
1: Also jetzt nochmal kurz äh, genau. zur Erklärung. Sie hat ja von dieser Maggie-Hexe quasi eine Profile bekommen, Frog. dass ihre Kinder sterben werden, noch bevor sie stirbt, dass sie von der jüngeren König ab Königin abgelöst wird und halt diese Valonqar-Vorhersehung, äh, äh, dass sie halt von ihrem jüngeren Bruder umgebracht wird, ne? beziehungsweise dass sie erwürgt wird, glaube ich, mhm. ne? heißt es. Ja, und bisher dachte man, oder sie ist ja glaube ich auch der Überzeugung, dass es dann Tyrion ist, aber es deutet ja so also langsam irgendwie darauf hin, oder beziehungsweise man kann jetzt natürlich auch in die Richtung gehen und sagen, Jamie wird derjenige sein, der ihr Leben dann irgendwann ein Ende setzt. Ja, vor allem, Vielleicht. weil ich
2: die Geschichte dann halt wiederholen würde, ne? Du hättest halt... Cersei als Reinkarnation des Mad King, genau. so, der König, der sozusagen keinen Ausweg mehr sieht und lieber alle mit in den Tod reist, hm. als sozusagen jetzt äh, abzudanken. Und dann hättest du halt wieder Jamie in derselben Situation, wie der schon mal war. Er will eigentlich das, das größere, das Wohl, das Wohl der, der, der Bevölkerung sozusagen eigentlich retten. Er will das vermeiden und dafür muss er halt im Prinzip seine Ehre seinen Eid? Über seine Ehre wegwerfen, seinen Eid wegwerfen und dann eben auch noch sogar die, seine Liebe und seine Liebe zu seiner Familie über Bord werfen und muss sie halt töten so. Weil er, weil er meist, okay, es ist halt, Cersei ist nicht mehr die Cersei, die ich kannte, sondern sie ist halt einfach nur eine Wahnsinnige, die einfach für ja. das Leid von ganz vielen Menschen verantwortlich wird.
4: Was das halt unterstreicht, da sie auf dieser Karte stehen, Cersei steht auf dem Gebiet, das nennt sich The Neck, weil das so schmal ist und sozusagen. Der und Nacken, ne? Ja, der Nacken. Und ähm, Jamie steht auf den Fingern. Die genau.
2: Wie kriegt Jamie das hin? Er hat nur eine Hand.
1: Ja, vielleicht, vielleicht drückt er hier mit der einen irgendwie mit der Goldhand irgendwie ja. vorne auf die Kehle und mit der anderen von hinten oder
2: vielleicht so.
4: Vielleicht ist es ja auch sogar die Handkette, die Tyrion benutzt hat, um Schädel zu killen.
2: Ja, aber die Prophezeiung sagt ja mit beiden Händen, mit beiden Händen um deinen Hals und, und so. Also, ich weiß nicht.
1: Ja, aber vielleicht lässt er sich noch eine zweite Hand anfertigen. Die genau in die Größe von... von Meinst mit beweglichen ja, Fingern?
2: Also ich finde, das ist das Einzige, was uns so dagegen spricht, dass er es ist, dass das äh, und dass die Prophezeiung so.
4: Also, im Forum hatte ja hatte kurz und, und, ja? jemand die Idee, ja? dass Arya kommt und Jamies Gesicht aufsetzt und das dann irgendwie.
1: Könnte natürlich auch sein. Oder. Könnte sein. Ich meine, ich weiß nicht, wie Tyrion das bewerkstelligen sollte. Weil, also Tyrion alleine kann ich mir schwer vorstellen, dass er sie erwirkt. Ja, ich weiß nicht, wie groß die Hände von Tyrion sind, aber. Äh
4: Ey, man muss das nicht so wörtlich sehen. Das kann auch, wie gesagt, so eine. Vielleicht
1: machen sie es ja gemeinsam. Weißt du, hat James ja. So
2: Orient-Express-Style oder was? Oh. Jeder sticht mal zu.
1: Aber jetzt äh, möchte ich noch mal gerne eine Theorie aufgreifen. Die ist jetzt nicht, die ist sehr vage und das ist jetzt auch wirklich ein bisschen abwegig. Ne? Aber wir haben ja durch Brand und so auch so ein bisschen mitbekommen, dass Zeit jetzt relativ ist. Ne? Beziehungsweise Zeit jetzt nicht mehr unbedingt äh, eine feste Konstante ist, sondern die variabel eingesetzt werden kann. Der irre König. Soll ja am Ende nur gesagt haben verbrennt sie verbrennt sie alle verbrennt sie alle. Okay. Es gibt wohl auch so eine Theorie, dass der einfach vorhergesehen hat, was irgendwann kommen wird. Ne? Es gibt ja sogar die
2: Theorie, dass Brand dafür, dass Brand dafür verantwortlich ist, sehr wahnsinnig ist. So weil ja. er wie bei ihm zugeredet hat, er die ganze Zeit Stimmen gehört hat. So über Hodor dieses ja. Genau, genau ja. und
1: dass halt der irre König einfach nur sagt, ey verbrennt sie alle in der in der also nicht in der Meinung genau, Ross zu verbrennen, sondern die White Walker. Die, die White mhm. Walker. Ja. Ja, das wäre halt auch nochmal irgendwie eine äh, interessante Geschichte. Aber ich weiß nicht, das kannst du in den Büchern, glaube ich, machen. Jetzt wäre es, glaube ich, in der Serie zu spät, um das irgendwie sowas nochmal ins Recht zu stellen.
4: Später kommt auch noch eine Sache, die eigentlich zu spät ist. Dann, ja. aber äh,
1: kurz, Fall. aber wo jetzt beim Thema Beide Hände waren, von ja. denen ist ja sehr begeistert, beziehungsweise überzeugt, oder sein Argument, äh, um Cersei für sich zu gewinnen, Euron, der jetzt quasi mit seiner eisernen Flotte anmarschiert ist äh, und eine Königin sucht, äh, war quasi für die Gag-Quote dieser Folge ziemlich äh, verantwortlich, oder?
2: Das war ein super Dialog. Ich fand den richtig cool.
4: Ich fand ihn auch gar nicht so, so gag-lastig. Also der war schon noch glaubwürdig. Ja, der sehr lustig. Ja. Doch,
1: der hat schon zwei, ja, drei, geile schon, Gags gebracht. Schon, ich habe meinen Bruder halt, umgebracht, solltet ihr auch mal die, probieren. Die
4: waren halt der, solche der, das waren nicht solche albernen Gags wie der Menban so. Ja, nee, nee, das, ja waren, das, das, war, das war einfach
2: ein cooler ja, Dialog. Ich fand ihn so ein bisschen, der hatte so eine Quentin-Tarantino-eske äh, so, so Humor. Fand also den, drin. Ja. Einfach durch Sachen, die man so sagt, aber nicht so durch die typischen Gags.
4: Ich fand den auch sympathischer als letzte Staffel.
1: Aber was ist... Ja, aber das ist genau. Und das ist das Ding. Ich finde irgendwie... Ähm, ich weiß nicht, ich fand den, den Auftritt, wie er da so steht, so, so Rockstar-mäßig irgendwie... Ich fand das irgendwie ein bisschen ähm, zu schnell irgendwie in eine andere Richtung... Entwickelt als das, was wir noch vom letzten, von der letzten Staffel her kennen. Weil es in der letzten Staffel so wirkte, der, als hätte er auf jeden Fall einen Plan und als hätte er auf jeden Fall irgendwas Krasses in der Hinterhand irgendwie, um seine Position bei den, gerade bei den e eisernen Inseln irgendwie zu rechtfertigen. Und, ähm, ja, wie er jetzt so da so rumgeschwänzelt ist und so, das fand ich irgendwie so ein bisschen. Also, ich fand die Dialoge cool, keine Frage, aber wie er sich selbst gegeben hat, fand ich irgendwie, stand ein bisschen im, im Widerspruch oder nee, war ein zu krasser Unterschied zu dem Auftritt, den wir als letztes von ihm in Erinnerung haben. Mhm.
4: Ja,
1: also, ich weiß nicht, ob ihr das anders seht. Also.
4: Er wollte halt einfach ja. einen auf dicke Eier machen, glaube ich. Ja, er ja. ja, wollte einen auf dicke Eier machen, verstehe ich, aber irgendwie. Ja.
1: Und auch. Was ist denn das Geschenk, was er Cersei machen will? Das
4: ist das Ding. Das ja. ist
1: halt die Frage,
3: ja. Aber ich, ich finde auch, ja klar, aber er muss ja auch vor seinen eigenen Leuten, vor den vor den Eisenmännern, muss er natürlich auch anders auftreten als eben vor der Königin, Königin Cersei. So da muss er halt eben so ein bisschen der, der so dicke einen... Mann sein, so der, der, der Boss hier. Er der ist König. doch überall der dicke Mann. Aber vor Cersei muss <lacht> er natürlich eher abgelenkt. so der etwas sympathischere sein.
1: Ja. Der ist ja halt der ist halt ein Rockstar. Naja, aber jetzt stell dir mal vor, der hätte genau in, in der Verhaltensweise hätte er sich vor seine einzelnen Leute gestellt. Also wäre die hat er doch, ihn halt nicht. ernst genommen. Hat er doch in der letzten Staffel erst.
2: Aber da war er Nur so hast du ihn noch kennengelernt. Aber nee, war da war er schon ein bisschen. Klar, da hat er gesagt, I will get out my thick cock und so und bla und I will fuck her, this princess bitch. So
1: war der die ganze Zeit drauf. <lacht> ja, gut, aber das, damit kann und alle so halt ja, geil.
2: so, ja, halt. Das ist halt Malle-Dude, Alter. Er stellt sich halt dahin so, und, ja, natürlich, ey, der ist einfach, der ist ein, ich finde, der ist einfach so, der ist ein Rockstar, also zumindest in der Serie, so hat man ihn kennengelernt. Man hat ihn ja eh nur super wenig kennengelernt, dieser Charakter, ist, der ist ja gerade erst erschienen. Aber alles, was du von ihm bis jetzt gesehen hast, ist, okay, da ist ein Typ, der kommt an, der sagt hier, Alter, verpisst euch, verpisst euch, verpisst euch, so, ich bin jetzt hier der König, alles klar, und warum, ja, weil ich einen größten Schwanz habe, alles klar, kommt jetzt mit, baut mir 1000 Schiffe, Zehn Minuten später kommt er mit seinen Schiffen an, yo, Cersei Mann, was geht ab, aber ich habe hier 1000 Schiffe, Bock drauf, nice, da müssen wir auch vorher noch bumsen, okay, cool, und weiter geht's. Ja, so.
1: weiß ich nicht, ich fand halt, er kam halt in den letzten, äh, wir haben ihn ja wirklich mehr erst in der letzten Staffel kennengelernt, und ich fand, da kam es immer so rüber, als als hat der irgendwas weswegen ihm alle das abnehmen dieses Verhalten also es reicht nicht nur zu sagen ich habe ein dickes Ding in der Hose sondern äh, ja, jeder Ruf ja, sein Ruf. Genau, aber er, ich glaube, er muss ja noch irgendjemandem irgendwie was gezeigt haben oder irgendwas präsentiert haben, was halt irgendwie dazu geführt hat, dass dass die Leute ihm halt auch so bereitwillig folgen und glauben. Ich ja, glaube, es ist, das der, kommt halt Geschenk,
3: was er da angekündigt hat. Vielleicht hat er ja wirklich schon was in der Hinterhand. Also, also die Alenborn,
4: die glauben ja einfach denen, der die Schnauze am weitesten aufreißt. So auf die.
3: Ja, aber das sind also ich weiß vielleicht nicht. unseren rudernden Bastard aufgegabelt haben.
4: <lacht> <lacht> nee, das <lacht> Ding ist, das Ding ist,
3: das
2: kommt in der Serie nicht so gut rüber, aber im Buch muss man halt auch sehen, der hat wirklich einen extrem krassen Ruf. Der ist wirklich der Schrecken der sieben Weltmeere. Genau. Und die Leute fürchten sich vor dem von hier bis sonst wo. Aber da kommt er,
1: glaube ich, auch noch mit gewissen Gegenständen und allem Kram ja, an, die halt seine, Horn und so. genau, aber die glaub, seine... das Geschichte, ist gar nicht mal so das Ding. Aber, aber er kann wenigstens so. seine Geschichten widerlegen, verstehst du? Also, oder belegen. Mhm. Also er kann halt irgendwie, er bietet den Leuten etwas, woran sie sich irgendwie orientieren und woran sie erkennen können, okay, das ist nicht alles ist nur Schaumschlägerei, die er da betreibt. Ja,
2: aber guck mal, so ist doch die Politik. Ey. Die Leute müssen, Du musst doch gar nichts belegen. Du musst einfach nur, wenn die Leute denken, du bist ein krasser Dude. Und äh, gerade die, gerade so Leute wie auf den Iron Islands, ich meine, die können doch nichts, mhm. die können kämpfen, die können Schiffe bauen und das war's. So. Und die, Club. Das ist alles, was, was, was es in dem Leben gibt. Und da ist doch sowas wie Euron ist doch der perfekte Typ für die. Na, wie alles gesagt, klar, der ist berüchtigt, so, der ist anscheinend der krasseste Kapitän. Jeder hat Angst vor dem. Ja, wieso sollten wir den nicht als König nehmen? Ja, Hammer, bin ich am
1: Start. Aber okay. Ist ja, ist ja Wahrnehmungssache, ne? Also, ich meine, müssen wir uns nicht drüber streiten. Also, ich, ich fand es jetzt auch nicht scheiße oder sowas, aber ich fand halt irgendwie die Art und Weise, wie er sich da präsentiert hat, war halt doch schon unterschiedlich zu der, in die wir, die wir in der letzten Staffel gesehen haben. Also, für mich mhm. war das ein, auf jeden Fall ein Unterschied.
2: Wir haben halt sehr wenig von ihm gesehen. Ich glaube, ja. das ist halt auch ein großes Problem. Das ist
1: vielleicht auch das Problem, ne? Dass man halt
2: irgendwie. Er,
4: er tut ja auch viel so. Ich meine, er sagt ja auch ihm seinen ganzen Ironborn eigentlich scheißegal. Er hat sogar genossen, wie Jamie die alle niedergemetzelt hat, wie so ein Dance.
1: Und hat bewund
2: bewundert, ne? Ja, ja. Und,
4: äh, der tut einfach auch weh so.
2: Weißt du, was ich, was ich auch spannend finde? Dass ja die dritte Folge, glaube ich, ich glaube, es ist die dritte Folge, heißt der ja Returning a Gift. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das was? Gift, was da returned wird, ob das das Gift ist, was Euron ihr, Also, was Euron Cersei macht. Und wenn man dann überlegt, was könnte das sein, und weil es auch Returning a Gift heißt, dann könnte es anspielen auf diese, dieses Paket mit der Schlange, wo diese Kette drin war, ja. dass er Cersei bekommen hat. Und also, wenn ich sie das return würde, dann würde es ja bedeuten, dass es eher gegen die Sand Snakes
1: und gegen mhm. ja eben genau. Ich kann mir auch vorstellen, Sand dass geht. das so, so ein Geschenk wahrscheinlich eher in die Dorne Richtung geht, mhm. ja. Ähm, und um sich dann vielleicht auch für den Tod von Marcella, wie heißt Marcella, ne? mhm, Marcella. zu rächen und so. Also das, das kann ich mir auch vorstellen. Mhm. Also das ist momentan mein erster Gedanke war okay, das Geschenk ist auf jeden Fall die eiserne Flotte. So, aber er ist jetzt schon da. Da hast du ja vollkommen mhm. recht gehabt. Ähm, ja, ja die, ich glaube auch Dornen müssen die ganz schnell weg, die müssen, die
2: ja, wollen, die wollen die, diese Dornen-Storyline ganz schnell zumachen. Die haben sie genau. ja auch
4: nicht so ganz clever angepackt nee, und jetzt, jetzt aber nicht. auf einmal auch noch dieses Horn äh, auszupacken, das wäre auch zu komplex geworden. Stimmt, stimmt. Bruder. Die werden einfach die Dornen da und dann wegziehen die. Ja, das ja. ist
2: die dritte Folge, das könnte ich mir gut vorstellen, genau. dass sie da einfach in der dritten Folge sagen, äh, Dorn, das hat noch nie gut funktioniert so, keiner mag Dorn Und so wie wir das äh, erzählt haben, war das auch alles irgendwie ein bisschen scheiße. Ja. Äh, und deswegen, ey, wir töten die einfach alle und damit ist es, äh, können wir uns auf die anderen Charaktere, weißt du, je mehr Charaktere die von der Brust haben, desto besser ist es ja eigentlich für ja, die. Ja, eigentlich schon. Und deswegen werden die, glaube ich, die mhm.
1: Dornen-Charaktere, da wird ja. Jürgen kommen und wird sagen, hier peaks, peaks, peaks. Aha. Okay, so eine Downshow. Ja. Was insofern Sinn macht äh, bezüglich einer anderen Geschichte bzw. einer anderen Episode aus dieser Folge, aber die werden wir nach der Werbung eben gerade nochmal besprechen.
4: Das heißt Und ja, oh, oh, da
1: <lacht> Ups, da waren wir noch mitten im Gespräch und schon sind wir wieder da. Ja, herzlich willkommen zurück zu unserem ersten Recap hier bei der der neuen Staffel Game of Thrones. Und wir haben jetzt schon fast alles aus der ersten Folge irgendwie abgehakt, bis auf zwei Punkte. Wir sind jetzt quasi, äh, waren eben kurz in der Überlegung, was schenkt ähm, Euron, Daenerys, nee Daenerys, Entschuldigung, Euron äh, Cersei, um sie für sich zu überzeugen. Ähm, und sind da quasi der Meinung, er geht irgendwo in Richtung Dorne, um sich da auf jeden Fall einiger Figuren zu entledigen. Was jetzt auch dafür spricht, oder ich finde, es spricht auch dafür, dass er nach Dorne irgendwie ausweicht oder ein Geschenk in Dorne sucht, weil wir ja gesehen haben, wo Daenerys jetzt erstmal gelandet ist. Die ist ja nicht in Dorne gelandet, sondern sie ist ja direkt äh, in ihre alte Heimat nach äh, Dragonstone. Dragonstone. Bevor wir aber uns jetzt mit Dragonstone beschäftigen, müssen wir uns noch der wahrscheinlich lustigsten Sequenz oder beziehungsweise besten Sequenz in dieser Folge irgendwie ja. äh, widmen. Denn wir haben gesehen jetzt, was Sam Tali, der arme Knecht, was der jetzt quasi in Alsace bzw. Old Town erleben muss. Denn er muss Scheiße schippen, Suppe schippen, Bücher wegräumen, putzen. Und wieder eigentlich Scheiße schippen, Scheiße -schippen so und so weiter. Und es war schon eine, wie irgendwo jemand schon geschrieben hat, wirklich eine äh, Sequenz, eine Montage, die an die Montagen eines Edgar Wright irgendwie heranreichen. Also einfach nur auf diese Kernelemente ja, ja. äh, und, und, und Kernbewegungen oder Taten irgendwie reduziert, um dann halt auch die Zeit, die Distanz die mhm. vergangen ist.
2: Ey, und ich schwöre dir, dass diese Montage in Filmhochschulen Rauf und runter, wenn die die, wenn die die zeigen. Die was? werden, die werden die Dozenten werden die immer hier, guck mal hier und dann Game was Thrones. uns und dann kriegst du diese Montage da präsentiert als Beispiel, wie man sowas machen kann. Ja, finde ich ist wirklich einfach wie aus dem Lehrbuch.
1: Und man, man sollte jetzt denken, okay, das das große, die große Erkenntnis aus dieser Episode, die von Sam kennen, außer dass es halt ein, kein leichtes Leben als Maester ist und er einen alten Harry Potter Lehrer, nämlich Jim Broadband, als äh, Meister hat, der ihn da quasi, äh, den er beim Körper auseinandernehmen assistieren muss. Nein, aber in dieser in dieser Episode in diesem Abschnitt gab es halt die große Erkenntnis, dass unter Drachenstein heißt das Drachenstein auf Deutsch. Ja, ich ja. ja, glaube schon. Drachenstein. Ähm, dass unter Drachenstein, jede Menge Drachenglas sich befindet, mit dem man halt nun mal den White Walker in Einhalt gebieten kann. Das ist so die große Erkenntnis aus dem Sam-Strang, würde ich jetzt mal sagen. Nichtsdestotrotz gibt es noch zwei weitere Erkenntnisse, die eigentlich ganz interessant waren, aber die so ein bisschen fast schon in den Tisch gefallen sind. Zum einen gab es ein Wiedersehen mit Jorah Mormont. Oh. Ach, stimmt. Der plötzlich äh, in einer Zelle, in einer Krankenzelle ja. irgendwie total versteinert schon, also zumindest sein Arm war jetzt komplett versteinert, hockt. Und ich muss sagen, Genauso schnell wie Euron seine Flotte irgendwie am Start hat, finde ich, ist Mormont doch relativ schnell durch Essos und Westeros irgendwie gereist, um dort dann irgendwann in der Zelle zu hocken, oder?
2: Ist halt die Frage, ob sie damit darauf anspielen, dass er jetzt tatsächlich irgendwie geheilt wird. Oder dass, es, dass, es, dass sie vielleicht mit ihm dasselbe machen, was ja auch mit, dem, mit der Tochter von mit Stannis passiert genau. ist, dass sie zumindest irgendwie diesen Fortschritt der Krankheit aufhalten können damit dieser Charakter irgendwie wieder zurückkommen kann, weil ich meine, ansonsten hätte er ja gar keine Möglichkeit mehr großartig, außer abzukratzen, dass er irgendwie wieder mitmischt. Also irgendwie, so müssen sie es ja hinkriegen. Ich ich mein, ich find, deswegen sitzt er da.
3: Die nächsten beiden Buddy, äh, das nächste buddy
1: gespannt Sam und er, <lacht> reiten gen Norden. Der Dicke und der Steinerne. Ja. Ähm, ich finde es auch logisch, dass er da hingegangen ist. Ne? Also, ich meine, wohin willst mhm. du sonst gehen, wenn du halt so eine tödliche Krankheit hast und keiner weiter dir helfen soll. Und äh, das größte Wissen und das, die größte Erinnerung quasi ist ja dort gelagert, wie wir erfahren haben. Denn die Stadt ist ja nun mal da, oder ist ja nun mal das Gedächtnis der Welt, wie, wie sie jetzt mhm. nun genannt worden ist. Und... Äh, ja, ich finde schön, dass er jetzt noch nicht irgendwie abgeschrieben worden ist, dass er nicht ja. einfach wirklich im wahrsten Sinne des Wortes in die Wüste geschickt worden ist. Man sieht nicht wieder was von ihm. Also bin ich gespannt, äh, wie seine Rolle noch ausgebaut wird. Und also wie ich er hoffe, ganz
4: aussieht.
1: Wie er ganz aussieht, ja. Ich hoffe, das kriegen Sie hin. Aber es war schon ein fieses Schicksal, irgendwie da jetzt in dieser Zelle zu verrotten. Ja. Ich ja. bin
2: auch gespannt, äh, was, was für eine Rolle dieser Dolch noch spielen wird. Also, das hat man ja auch schon im Trailer gesehen. Diese Seite, die äh, Gilly da liest. Wo er ja dieser mm. Dolch, den, der damals ja benutzt werden sollte, um Bran umzubringen, der dann eigentlich Dittelfingers Dolch war, den er dann aber irgendwie, wo er dann gesagt hat, ja, der ist ja von Tyrion und so weiter und so fort, wo sich dieser ganze, seit Staffel 1 eigentlich dieser Konflikt so ein bisschen zwischen Starks, Starks und Lennisters, so ein bisschen drauf aufbaut, um diesen Dolch herum. Und da hat man jetzt auf dieser Seite wieder diesen Dolch gesehen. Äh, ich bin mal gespannt, was, was da irgendwie, ja, ja, was damit irgendwie noch passieren soll. Ähm, ich meine, Sam hat ja auch Heartsbane mitgenommen, das Schwert von seinem Vater das ja auch aus valierischem Stahl ist. Natürlich also, aus Recherchezwecken. Fragt man sich ja auch, warum hat er das mitgenommen? Also vielleicht gibt es da noch irgendwie... Auch so eine Erkenntnis, dass eben Valerian Stil auch gegen White Walker gut ist und... Ja, ist ja, haben wir ja schon gesehen. Mhm. Haben wir ja, klar, haben wir schon gesehen, aber, aber das glaub, weiß ja, glaube ich, Sam noch nicht. Ich glaube auch in
4: diesem Buch, also das ist ja, ähm, dass mhm. keiner mehr weiß, wie valyrischer Stil überhaupt verarbeitet wird, wie diese ja, Schwerter geschmiedet werden. Genau, vielleicht, und ich vielleicht meine auch auf aus... der Seite, äh, oder gibt ne, irgendwas gelesen zu haben im Internet, dass auf der Seite so eine, also nicht direkt eine Anleitung stand, aber dass mhm. da zumindest von wegen wegen Dragonstone und das Valyrischer Stahl ja nur mit Drachenfeuer funktioniert und so weiter. Dass da die daraus vielleicht auch irgendwie. Ja. Auf
1: jeden Fall, sag ich mal, ist schon eine gewisse Richtung erkennbar. Ne? Mhm. Weil, wenn jetzt Sam John darüber informiert, dass das größte Drachenglasvorkommen jetzt bei Drachenstein ist, wird wahrscheinlich Son, äh, John sich auf den Weg dorthin machen, mhm. dort dann endlich mal auf den Daenerys treffen und dann, ja, mal gucken, ja, was das passiert. Kann
2: auch, das, wird, ja, also, mhm. das hat wir ja auch schon gesehen. Und, vermutlich würde, dann aber auch schon, treffen.
1: Ja, und vermutlich würde er dann aber auch schon wieder zu spät sein. Also, ich kann mir vorstellen, wenn sie noch so ein bisschen Tragik einbauen wollen, dass dann halt Bran zu spät Winterfell erreicht und Jon schon weg ist. wahrscheinlich, die äh. werden
3: sich hundertprozentig ver verpassen ja. und John wird gegen Cersei ziehen, dann werden sie Cersei platt machen. Aber da wieso, geht's. wieso sollte er gegen nee, sie ziehen, Johnny. wird nicht Weil gegen Cersei Weil Daenerys wahrscheinlich verlangt als so, gegen Gegenleistung, Cersei. gegen Cersei zu ziehen, zusammen mit John und dann erst hilft ihm quasi den Norden aufzuholen. Ich, gl ich glaube tatsächlich, Sir der Strang Cersei wird in dieser Staffel abgehandelt und in der nächsten Staffel wird es noch gegen Norden und White Walker gehen und Du meinst, um John alles. zieht
2: zusammen mit, äh, mit Daenerys gegen Cersei.
3: Warum nicht? Schon ziemlich, also sie, wenn sie ich auf den einlassen?
1: Naja, wir haben aber in dieser, also im Trailer sieht man unter anderem, wie, wie Cassidy Steen schon ja ge gegradet wird. Ja, aber wird, ne? nicht von John. Nicht von John, aber wer weiß, ob nicht der große Erstplan erstmal darin besteht, Cersei aus dem Weg zu räumen und sich dann der anderen Sache zu widmen. Ich Weil weiß für den ist es ja nicht allem, machen, oder? Aber für Daenerys ist es ja ich vor allem sein? erstmal wichtig, irgendwie den Thron zurückzuerobern. Ne? Also also vor allem,
3: wenn John sieht, dass sie
1: Drachen hat und
3: das Drachenglas, dann wird er sich vielleicht darauf einlassen und sagen, okay, gut, dann machen wir erstmal Cersei. Ja. Weil dann habe ich ja, also dann hat er so viel gewonnen dadurch, dass er sich auf diesen Deal einlässt. Also nicht nur eine Armee, <lacht> sondern auch noch drei Drachen funktionstüchtig und auch noch das, die ganzen Waffen. Also, also ich weiß nicht, ehrlich gesagt, kann ich mir nicht
2: vorstellen, dass John das machen würde. Ich, aber ist klar, es ist undenkbar, es nicht. Ich glaube aber, das würde irgendwie zu Johns Charakter nicht so wirklich passen. Nee, ich würde, nicht, ich, würde halt, ich Ich hätte halt gedacht, dass sich eher Daenerys aufteilt. Also, dass Daenerys ihr, ihr Heer aufteilt und an mehreren Orten gleichzeitig kämpft. Ja. So kann ja halt, gut auch sein. So Was halt damals auch Aegon äh, the Conqueror gemacht hat.
1: Wir sehen ja nun mal, wie sie halt in ihren alten Thronraum oder in den alten Thronraum der Targaryens zurückkommt, vor der Karte steht und dann... mit Ey, wie geil Schiff. ist das eigentlich,
2: dass da dass Kenner ist?
1: Das geil, ne? Ja gut, Stannis ist ja komplett abmarschiert. Ja
2: gut, aber ich meine nicht mal irgendwelche Penner oder... Irgendwelche ja. Also ich mein, <lacht> da ist die geilste... Guck mal, du lebst da. Da, da steht ein ganzes Schloss. Einfach, ja, da steht einfach da rum. Ja
3: gut, aber irgendwo auf einer Insel mit haben sie Milliarden Treppen,
2: also... Haben sie ja, aber du würdest da nicht wohnen wollen, oder? Du würdest jetzt, guck mal, da steht ein Schloss frei. Das ist in perfektem Zustand. Ja, weiß ich nicht. Hammer. In einer Welt, in der dir halt
3: fürs Stehlen deines Apfels die Hand abgehackt wird, würde ich vielleicht nicht unbedingt einfach irgendein Schloss beziehen als Penner. Also.
2: ich lieber da Mich ja irgendwo hinlegen in irgendeine Ecke und falls einer kommt.
1: Kurz noch eine Sache. Ähm, eine der also der zweite, sage ich mal, so fallgelassene Fakt bei, bei Sam. Gilly liest ja dann auch noch gleichzeitig irgendwie so eine Papyrusrolle von diesem Azor. Ah ahay und so weiter. Wurde gar nicht thematisiert, ne?
4: Naja, das war ja so diese große Verschwörung in, in den ganzen ersten Promobildern oder Pressebildern oder was. Oh, sie liest ja diese Seite, wir zoomen jetzt alle auf den Text drauf. Oh mein Gott, das ist ja so, Ah nee. ja, so ja. So.
1: ja, und äh, erste Folge endet mit diesen wirklich wegweisenden Worten, shall we begin? Also ja. sollen wir anfangen und jetzt, jetzt bin ich gespannt, ob die jetzt, ich meine sie haben nur sieben Folgen, oder vielleicht acht? Ne, sieben. Und äh, jetzt müssen ja wir eine Folge schon weg. Jetzt haben wir sechs Folgen. Ich glaube, Sie könnten wirklich jetzt richtig. Also das wäre so geil, gehen. wenn die jetzt so richtig losstarten. Das du ist eigentlich im Prinzip
2: wie fast schon wie bei House of Cards
1: eigentlich so ein
2: bisschen so an den Zuschauer eher fast schon gerichtet ist. So ja genau. Shall we beginnen und so? Und mhm. jetzt geht's los. Alter, habt Leute habt ihr Bock so nach dem Motto so seid ihr dabei? Dann ihr Hände nach oben, Leute! Oh, und jetzt geht's los und alle machen Game of Thrones Party. Alter. <lacht>
1: Das, das ist wir ein einziges blutiges ja. Fest und jeder ergötzt sich nur noch an der Gewalt genau. und den Ja, und so ja Mann, Mann, wir wollen
2: beginnen. Fuck yeah!
1: <lacht> Gib uns. Ja. ja. Haben wir damit eigentlich alles abgehakt? würde ich sagen, oder? Also wir haben jetzt immer gesehen, also ähm, Drachenstein oder Dragonstein oder keine Ahnung, wie's, äh, wie es Dragon Rock? Nee, wie heißt es? Dragonstone. Dragonstone. Ja, ich komme. <lacht> Dragon Rock. <lacht> Dragon Force. Ja. Ja. Ähm, wir haben noch mal gesehen, wie es aussieht. Ich fand irgendwie ein bisschen blöd, da unten öffnet sich ein Tor und du siehst erstmal eine 5 Kilometer lange Treppe, die du zum zur eigentlichen Burg hinlatschen musst so. Das ist schlecht für den Pizzadienst, ja, ne? Habe ja. ich auch gedacht ja. so. und dann wo wir noch irgendwie gescherzt haben so. Daenerys muss erstmal da hochlatschen und irgendwo auf dem letzten Boot, ihrer Flotte hockt einer, ey, wie lange dauert's denn noch? Wann ist sie denn jetzt mal da und so, aber ja. können wir mal land gehen, ne? Ja, ich glaube, das war's, oder?
4: Ja, vielleicht ganz zum Schluss noch jemand, der sich jetzt endlich mal zu der Serie oder zu dieser Staffel gemeldet hat, ist ja George R. R. Martin.
2: Ah ja, stimmt, da genau, mehr. da wollten wir noch kurz drüber reden. Mhm. Ja, Großes Interview in der Time. Es sollte sich jeder mal durchlesen. Wir können das jetzt hier nicht im Detail besprechen. Aber was auf jeden Fall eines der wichtigsten Sachen ist, die da rausgekommen sind, ist, dass Jon Snow Also er hat als Beispiel Beric Dondarrion gebracht, aber auch Jon Snow lebt sozusagen eigentlich nicht. Das hat er sozusagen im Interview gesagt. Die sind wie Whites, also sowohl und Dondarrion als auch Jon Snow, bloß halt aus Feuer. aus Feuer, also sozusagen wiederbelebt vom Feuer und nicht vom Eis. Und ähm, Aber auch in Barrick de Darien fließt, er hat, fließt kein, er hat keinen Herzschlag, es fließt kein Blut in seinen Adern. Äh, und er ist im Prinzip tot, das ist schon, finde ich, eine krasse also es Sache. ist nur das
1: Licht, das ihn quasi am Leben erhält. Ja, er, er Seine ist Aufgabe ist halt noch nicht vorbei, ne? Genau, er ist kein Mensch. Also dann könnte er ja doch der Krieger des Lichts sein. Könnte er sein, ja. ja.
2: Also es ist auf jeden Fall, ich finde das schon ganz schön krass, also weil mhm. man hat ja schon gedacht, okay, was passiert mit Jon Snow, nachdem er wieder, äh, nachdem er jetzt wieder lebt. Und ist es ist ja eigentlich gar nichts passiert, er war genauso wie vorher und, <lacht> und dann haben sich so gedacht, okay, so einfach geht das. Er hat immer noch denselben sorgenvollen Blick. Ja. ja. Aber anscheinend ist doch was passiert.
4: Ja. Und jetzt, ich, ich finde das auch cool, dieses Song of Ice and Fire, wenn jetzt die einen aus Feuer, die anderen auf Eis.
1: Ja. ja. Ganz cool. Ja. So, damit ja. sind wir fast am Ende. Wir haben jetzt noch eine Sache. Die ziemlich geil ist, denn gemeinsam mit HBO und so weiter haben wir hier ein richtig schönes Geschenk für euch. Wenn ihr Bock habt, Ja, ähm, haben wir, muss man das komplett abmachen? Genau. Ja. Haben wir ein super exklusives Gimmick hier. Denn wir verlosen mit HBO und allen Anbieter HBO, Game of Thrones, Apple TV, inklusive Fernbedienung. Diese Dinge sind absolut limitiert. Ja, Gibt es irgendwie vielleicht, keine Ahnung, fünfmal auf dieser Welt oder äh, noch weniger, oder vielleicht zehn, aber das war's dann auch. Ähm, alles, was ihr dafür tun müsst, ja, da wollen wir ein bisschen was von euch, denn das ist nämlich zu geil, um es einfach für eine einfache E-Mail irgendwie äh, über den Jordan zu schicken. Wir möchten von euch, dass ihr euer Lieblingszitat aus Game of Thrones, aus sieben Staffeln Game of Thrones, von mir aus auch aus den Büchern, mir egal, euer Lieblingszitat bitte in Videoform aufnehmen und uns an folgende Adresse schicken. butterbinge.tv mit dem Treff. Apfelthron Und mit dem kleinen Hinweis, Freunde, dieses Jahr ist es anders. Ihr müsst nicht unbedingt ein Tag, äh, zwei Tage warten nach äh, Erstausstrahlung in Amerika und bis Sky quasi das ausgestrahlt hat. Nein, dieses Jahr ist es so, dass äh, Amazon, Hulu, iTunes und so weiter die Folge zeitgleich mit Sky anbieten. Und dann auch, glaube ich, schon in deutscher Synchronisation. Dementsprechend. Also, falls ihr jetzt genauso schnell äh, an die Folgen rankommt wie ihr wollt wie alle Amerikaner oder Sky-Besitzer, dann macht mit bei dem Gewinnspiel und dieses schicke Apple-TV-Gerät mit dem speziellen Branding kann euch gehören, aber dafür wollen wir halt ein Video von euch. In diesem Sinne, Winter ist hier. da sind die, ne? müssen wir jetzt schon. Oh nee, jetzt, jetzt haben wir gameo, gameo frons.com genau. So. Äh, Vielen Dank fürs zuschauen. Guck mal da, sind wir. Da sind wir. Das ist der da, da, Tag da, außen da hier. Da sind wir. Alles klar. Vielen Dank fürs zuschauen. Vielen Dank an euch, dass ihr mit dabei wart. Ab nächster Woche geht's regulär mit den Recaps weiter und ansonsten äh, bei der Binge ganz normal ohne Game of Thrones, vielleicht ein paar News. Macht's gut. Mogulis und tschüss.
3: Hey,